0: Tiistaisin kello neljä. Mielensä ja kielensä avaavat ruuhkavuosien kiistaton kuningatar. Marja Hintikka. Kolmen pojan yksinhuoltaja äiti. jennylehtinen Lehtinen. Ja intellektuelli, täydellinen tyttövauvan isä.
1: Heikki Soihini. Marja Hintikka
2: Live.
0: Suomalaisten aikuisten lihavuuskehitys on pysähtynyt tai jopa kääntynyt laskuun, mutta meidän pienet pullamössöt, ne sen kun paisuvat vaan. Jotain tarttisi tehdä, mutta mitä aikuinen voi tehdä ilman, että lapsi traumatisoituu loppuiäksi, menettää itsetuntonsa ja lopulta luisuu elinikäiseen syömishäiriökierteeseen? Tänään paneututaan lasten ylipainoon ja siihen, miten vanhempana siihen voi puuttua. Tämä on siis Marja Hintikka Live paikalla allekirjoittaneen lisäksi toverit Jenny Lehtinen ja Heikki Soini. Ja läsnäolijoista ainakin kaksi kolmasosaa kärsii syömishäiriöstä. Voi No
1: niin. Aiku siis niin se toinen niistä. Näin, on. näin Her- on. Heikki. No mitä? Sä et syö
0: juuri
2: No kyllä mä syön, mutta on se vähän rajoittunutta. Jos nyt tällä niin kun annan sulle luvan sanoa näin.
0: Mm. Joo. Siis Heikin syöminen lapsena oli niin ongelmallista, että sä joudut lopulta psykiatriselle osastolle tällaiseen ruokaterapia.
2: Joo, kyllä se oli vähän leimaavaa, kun tajusi itsekin silloin, kun ekaa kertaa sinne ruokaterapiaan meni, että, että hitto, tuossa lukee oikeasti joku psykiatrinen osasto. Niin siinä oli heti semmoinen fiilis, että, että, että siis olenko mä jotenkin hullu, se, se oli todella häiritsevä se ajatus siitä, eikä se nyt vieläkään ole hirveästi hellittänyt. Et kyllä mä niin kuin edelleen mietin sitä, että, että musta on jotain vikaa, siis perustavaa laatua oleva vika. Silloin
0: tehtiin vähän eri tavalla tämä lapsen totuttelu uusiin ruokiin. Ei kauhean lempeällä kädellä, vaan pakko syötettiin ja sä, sä oot kohdannut sen. Kerro, millaista se oli.
2: No, ensimmäiset mun muistikuvat, sillä mä ihan oikeasti muistan sen, että, että pakko syötettiin oli jo esikoulussa ja ne olisivat siis sellaisia kokemuksia, niin kun, että Mä en todellakaan siis vieläkään syö rahkaa tai mitään jugurtia tai mitään muuta. on niin kuin Marja Rahka-Lautanen. Ja kaikki muut oli lähtenyt jo pois. Kaikki muut pelasivat fudista siellä pihalla. Ja sitten siinä seisoo joku siis täti siinä mun vieressä ja sanoo, että ennen et lähe ennen kuin vetänyt noin. Sitten mä istun siinä, en saa syötyä. Sitten sanoo, että no jos syöt edes lusikallisen ja sen jälkeen keräät kaikkien muiden lautaset, laitat ne tuohon kärryyn, viet ne tuonne keittiöön, tiskaat astiat, niin sitten tämä on se sillä hoidettu. Niin se on niin kuin mun ensimmäinen kokemus siitä, tämä, siis mikä mä muistan. Kuusvuotias. vuotias. esikoulussa, joo. Ja mm-hmm. sit sen jälkeen se jatku niin kuin tietysti tuo ruokaterapiassa, jossa mä saan semmoisia kotitehtäviä käytän aina kuukaudesta, mikä... Piti nää ruokaa, vähintäänkin ottaa haltuun ja väkisin ne sit syödä. Ja sitten mä muistan niitä tilanteita jonkun piimalasin vieressä äitini kanssa. Koko muu perhe lähti pois, koska ne ei kestänyt niitä tilanteita, ne oli ihan hirveitä. Siinä tunti kausia, molemmat itkee. Äiti sanoi, että eihän halua tätä tehdä, mutta on ihan hirveätä, tämä on, sun on niin pakko, tämä pitää vaan tehdä. Ja sit se oli aika, aika ikävää. se koskaan sitä piimalasia alas? Jos mä oikein muistan, niin, niin en mä kyllä saanut sitä kokonaan vedettyä.
1: Mutta piimän kohdalla mä vielä ymmärrän ton ihan hyvin, koska piimähän on ihan hirveetä. Mutta niin Heikin, Heikin ongelma on siis toi, että Heikki ei syödä mitään. Ja meikäläisen ongelmahan sitten taas on ollut täysin päinvastainen ihan pienestä lapsesta asti. Eli mulla on siis maistunut sokeri niin ihan järjettömissä määrin. Ja niin kuin sille, että sille ei ole koskaan ollut mitään pohjaa eikä määrää, että minkä verran sitä voi syödä. Sitä voi syödä loputtomasti aina vaan niin paljon, kun sitä vaan on tarjolla. Se on niin kuin johtanut siihen, että mä oon niin tyhjentänyt perheen säästölippaat ja käynyt salaa ostamassa karkkiaan niin paljon, kun on lähtenyt sen naapurin turkistehtaan sokeripalavarannot varannut Eikö ihan oikeastaan ihan totta? Talousuklaa levyt meni yksi
2: lapsuuden no määrä. Muu... Talousuklahan on hyvä, mä ostan sitä edelleen. No kaupasta. ei se ole
1: hyvä, musta se ei ole hyvä, mutta se oli sen silti, kun teki mieli sokeria. Niin kun oli tämmöinen järkyttävä kiduttaja, joka osti kotiin kaikkia herkkyjä ja sanoi, että niitä ei saa syödä, niin mä oon esimerkiksi tämmöisen Nutella purkin niin syönyt ja tyhjentänyt siis lapsena ja sit saanut hirveän paniikin, että mitäs meidän kiinni. ja Mä tein sinne tilalle mokkapala tota, mokkapalakuorrutetta ja laitoin sen sinne purkkiin, mutta sit siinä kävi niin, että mä sain senkin. Noniin, noniin. No niin, no niin. mutta näin se on. Mutta tähän siis johti lopulta sitten siihen, että et kun tämä syöminen oli tämmöistä hankalaa tai tämmöistä niin kuin aivan ylivirittynyttä, mulla oli lihoa ja sitten kun mä lihoin, niin mun todellakaan perhe ei osannut kauniisti kohdella mua sen myötä, vaan se oli semmoista niin kuin pilkkaamista ja semmoista niin kuin, että koulussa ei kiusattu, mutta kotona sitten jon, jonkin verran, niin tota, sittenhän se johti syömishäiriöihin ja sitten niitä tutkittiin myöskin, olin Lapinlahdessa aikana hoidossa tästä asiasta ja tota... Ongelma oli se, että sitä perussyytähän ei koskaan löydetty silloin. Se löydettiin vasta ihan myöhäisellä ja mä voin siitä kertoa sitten vaikka myöhemmin lisää. Mutta meillä on kompetenssia puhua ja näistä verran, syömisen joo. ongelmista ja tänään me puhutaan siis erityisesti tuosta niinku lihavuudesta ja miten siihen lapsien kohdalla pitäisi puuttua. Ja me, te voitte kokeilla, että meille tänne myöskin viestejä siitä aiheesta.
0: Eilen suorassa Marja TV2 kyläili autourheilija 2,5-vuotiaan tytön äiti Emma Kimiläinen sekä 7-vuotiaan tytön isä huippukokki Henri Alen. Ja sit, silloin puhuttiin siitä, että miksi lapset ei syö ja miten ne saata syömään.
1: Henkal oli jonkinlainen näkemys näihin nykypäivän ihmisen syömisongelmiin. Kuunnellaanpa se.
2: Ihminen syö, on nälkä. Ihminen on ainoa nisäkäs, joka tarvitsee pyramideja ja kaavioita ja neuvostoja kertomaan, miten me pysytään hengissä. Eläät miten voidaan kävellä. Ja tästä niin vaikeaa.
1: Ja tämän koko eilisen telkkari lähetyksenä voi siis käydä katsomassa Yle Areenasta. Sinun siis puhuttiin enemmän tästä lasten nirsoilusta ja lasten tyyppisistä syömisongelmista.
0: Ja Henkalla oli tähän paljon sanottavaa. Hyvä pointti myöskin se, että ihmisillä arjessaan on aikaa kaikkeen muuhun. Siis panostetaan lasten hyvinvointiin, panostetaan heidän harrastuksiinsa. Joka päivällä on joku ohjelmanumero, mutta sitten perheellä ei ole aikaa syödä yhdessä. Puhutaan kuitenkin perustarpeesta ja siitä, ku tosi tärkeästä ku sosiaalisen kanssakäymisen oppimistilanteessa, koko sen ruokakulttuurin välittämisestä, niin sille ei ole sitä aikaa. Niin on...
2: tuntuu jotenkin niin sellaiset... Oman elämän pakko suorittamiselta. Siis se, että kasataan niin paljon kaikkea, että käytännössä sulle ei olisi oikeasti aikaa. Se nyt on ihan selvää, että ei niitä kaikkea pysty hoitamaan. Ja sitten se on ikävää, että se rupeaa rakoilemaan nimenomaan siis syömisestä, joka nyt kuitenkin on aika sellainen keskeinen elementti ihmisen elämässä.
1: Niin ja me ollaan koko ajan sitä mieltä, me koko ajan puhutaan, eilenkin puhuttiin sitä, että suomalainen ruokakulttuuri on ihan bärscheestä. Mutta sitten me ei ole kuitenkaan valmiita tekemään mitään töitä sen eteen. Ja semmoinen, mikä mullekin kyllä on tämmöinen vähän niin kuin avartava Ajatus, mikä ehkä olisi pitänyt tajuta ja siinä kohtaa, kun Maria Hintikka Livellaan seeraa seksikoulu ja ihmisten, että mitä? mitä, niin miksi seksikoulu, kyllähän nyt ihmiset osaa seksiä harrastaa. Ja sitten kaikki tutkimukset sanoivat, että ei osaa. Niin itselläkin olisi syömiseen semmoinen ajatus, että no mitä, kyllähän nyt ihmiset osaa syödä. Mutta oikeasti tämmöinen oikeanlainen syöminen, niin sehän on myöskin taito. Kyllä. Se on oikeasti taito, mitä pitää opetella ja mitä pitää jotenkin ylläpitää ja treenata ihan läpi elämän. Ei se ole semmoinen, että no oho, ei, en osannut vaan, että se olisi jotenkin ylemmissä käsissä, että kuka lihoa ja kuka ei lihoa ja kuka syö ja kuka ei syö.
0: Se on hämmentävää, kuinka pihalla me ollaan syömisen kanssa suhteessa siihen, että tänä aikana me voidaan tarjota lapsille parempaa ruokaa kuin koskaan aikaisemmin maailman historiassa. Mutta
2: me ollaan ehkä enemmän pihalla kuin koskaan maailman historiassa, juuri niin kuin Henkka niin, miksi tarvitaan... me ollaan tehty siitä niin vaikeaa? Siis se, että mä... Ymmärrän sen niin aikoina, kun oli vaikea saada jonkinnäköinen ruoka edes pöytään. Niin silloin siitä niin kuin panikoitiin ja mietittiin, että miten se asia hoidetaan. Mutta tänä päivänä, niin kuten sanot, se on niin paljon helpompaa, niin miksi me ollaan tehty itse siitä niin hankalaa?
1: Mutta tässä on just se ongelma. Mä luulen, että jo meidän lapset pystyy suhtautumaan tähän taas, tai sanotaan näin, että kun mä oon tämmöinen niin lempeän ja hitaan kehityksen ystävä, niin he on niin kuin taas askeleen terveemmillä. Koska siis mehän ollaan vielä semmoisessa murroskohdassa, että kun sanoit, että aikaisemmin ihmiset on on joutunut taistelemaan sen ruoan puolesta, niin Kyllähän siitä on jäänyt ne hirveät asenteet ihmiset. Kenen mummo ei muka tuputa ruokaa? Kenen niin. mummo ei ole onnellinen siitä, kun se näkee, että lapsi syö? Se on ihan sama, millainen voipallo se lapsi on. Mummo on aina onnellinen, kun lapsi syö. Mun mun ainakin oli. Siis se niin, laittoi murke. mulle välillä väkisin niin kuin kananjalan suuhun, kun mä vaan avasin suun. Ja olin sanonut, että mä en kiitos niin halua ruokaa, ja tyylin haukottelin, niin mulla oli kananjalka suussa.
2: Joo, ja kyllä munkin siis muisto omasta muun muassa, ne oli nimenomaan se, että hän asui siellä keittiössä. Ja sitten aina kun sinne meni, niin se oli se, että haluatko leivän tai ihan mitä vaan. Ja sitten se, se argumentti oli aina se, että eihän nyt herra ihmisen nälässä tarvitse elää. Juuri näin. Täällä ei tarvitse nälässä elää.
1: Mm, Mutta kun nythän se ongelma on just se, että silloin se vielä niin kuin tavallaan ikään kuin toimi. Koska sitä ruokaa ei ollut niin järjettömiä määriä ja se ehkä lähtökohtaisesti oli vähän terveellisempää. Mutta nyt kun sitä ruokaa on niin kuin joka paikassa, meidän niin kuin joka hitsin tuutti tuuttaa meille sitä, että niinku syöt tässä, syöt tuossa, ota välipalaa, ota sitä ja tätä. Ja ne on entistä enemmän sellaisia, jollain lailla käsiteltyjä. Ja, se ei ole sitä, että syö omena välipalaksi, vaan syöt tämmöinen joku patukka, missä onkin yhtäkkiä viisi kertaa enemmän kaloreita kuin siinä omenassa olisi. Niin tämähän niinku, tavallaan on se ongelma, että meidän ruoka on niin ravinteikasta, ja silti meillä on edelleen ne mummojen asenteet, että syö, 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 syö. ja plus se tietysti
0: vähäisempi liikunta. Joo, tämä koko syömisen ravitsemuksen maailma se on täynnä tällaisia ristiriitoja. Toisaalta meillä on tarjolla ruokaa, ihanampaa ruokaa kuin koskaan, mutta sitten niin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi tänä syksynä nämä uudet lapsiperheiden ruokailusuositukset. Ja siellä oli mielenkiintoinen kohta tämä, että vaikka sitä ruoka on tarjolla, niin he, nimenomaan heidän piti puuttua tähän, että hei, teidän pitää syödä yhdessä perheen kanssa, teillä pitäisi olla tietyt ruoka-ajat ja siinä pitäisi olla joku säännönmukaisuus. Eli ihmiset ei, ei, ei niin osaa syödä päivän mittaan, vaan siitä pitää muistuttaa, että syökää näin, rytmittäkää elämää näin luokaa, joku rutiinitti niin pysytte hengissä.
2: Niin se on erikoista, jos miettii siis, kun muistelee vielä omia lapsuusaikojaan, niin mitä esimerkiksi oli ravintola-tarjonta niihin aikoihin? Siis eihän silloin ollut mitään niinku vaihtoehtoja. Siis kun ensimmäinen hampurilaisravintola esimerkiksi tuli Itä-Helsinkiin, niin sehän oli semmoinen niinku tapahtuma, Se oli semmoinen nähtävyys, minne mentiin katsomaan, että hei, Carols on tullut puotinharjunostarille. Ja nythän niitä on niinku joka paikassa, sä saat ruokaa ja sä saat vielä niinku hyvää ruokaa monipuolista, vaikka mitä erilaisia vaihtoehtoja. Ja... Miten se on johtanut siihen, että me ei enää osata syödä? Se on hämmentävä yhtälö.
0: No tietysti se koko ruokamaailma on myös sellainen, että myöskin siis esimerkiksi tämmöinen illalliskulttuuri, just se perheen yhdessä syöminen on korvautunut tälle, että vanhemmat vetää kaiken maailman niinku tällaisia protskurahkoja, kun pitää treenata ja mm. olla fitti. Eli kaikilla on tämmöinen perheen sisällä on viisi eri ruokakulttuuria, eli kaikilla pitää olla ne omat safkat. Niin siitä mitään tuu. Niin toi on oikeasti kans ihan totta
1: ja plus, plus niinku eilen kävi ilmi, että usein se syöminen perheen kanssa voi olla oikeasti niin, niin stressaavaa ja ärsyttävää, että nyt kun ei ole sellaista, ei elä- tässä semmoisissa normeissa, että kaikki viideltä joka kodissa tälläkin kadulla on se ruoka-aika, niin on paljon helpompi mennä semmoiseen, niin että mä laitoin nyt lapsiläkkiin tuon mm. mikropizza ja itse vedän tämän rahkan täällä nurkassa.
2: Tun lapset on jännyt jo sen ikäisiä, että, että onko teillä just näin? Että se on niin oikeastaan helpotus. Tollainen, että on niin helpompi olla syömättä yhdessä ja tehdä yhteistä ruokaa Va- ja tehdä omia juttuja ja sanoa, että sieltä lämmitä mikrossa.
1: No ei, mä itse asiassa olen yrittänyt nyt panostaa siihen yhdessä syömiseen, mutta meilläkin se esimerkiksi tarkoittaa sitä, että usein meidän yhteinen ateria on 8-9 välillä illalla. Ja mun mielestä on niin myös aika kohtuutonta syyllistää vanhempia siitä otin hirveän syyllisyyden Henri Alenin eilisistä sanoista, että kaikille mulle, lapset harrastaa ja pälä, pälä ja sitten ei syödä yhdessä. Niin et kenen mun lapsista harrastuksen mä siis lopetan sen takia, että me voidaan syödä viideltä joka päivä. Ja onko se silleen, että kun olen pelannut kolme vuotta futista, niin et sit siinä kohtaa, kun treeniäika muuttuu meidän ruokajaksi, niin sitten ne lopettaa sen. Niin sehän Niin kuin täysin... siis et, 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 et niin kun... maailma on muuttunut. Mm. Niinku, et, et en mä voi sille mitään, mutta me ollaan tosissaan panostettu sit siihen. Sitten mä hirveän huono omatunto siitä, että no mä tarjon niille kahdeksan illalla jonkun niin kuin hirveän possun sisäfileen ja sitten ne saa jotain Mut painaja. Mutta ei se ole, ole on mikään
2: ongelma. Kyllähän tuolla siis, jos mennään tuonne etelämpää Eurooppaan, niin siellähän ne syö ihan helposti kymmenen aikaa ja muuta. Joo, ei joo. Se, mutta se... täällähän sanotaan, että jos syö liian raskaasti, niin nukkumaan menoa sitten tulee mörköuni. Mutta sehän on ihan höpöhöpöä. Siis, no eikö se olekin? Siihen ei kannata nyt ollenkaan tuudittaa tuo.
0: Nein on Seuraavassanne siis Maria Hintikka, jenny Lehtinen ja Heikki Soini. Ja Tänään puhutaan kansanvitsauksesta lasten ylipainosta. Ja me halutaan kuulla myöskin teidän kokemuksianne asiasta. Te voitte viitata hästäkin Yle-MHL tai Yle-puhetta tai sitten perinteinen Shoutbox toimii. Siellä ollaan kommentoitu, että tutun kuulosia kokemuksia lapsuudesta jostakin syystä vanhempiemme sukupolvi piti irvailua, syyllistämistä ja nolaamista hyvinä kasvatusmenetelminä, joita tietenkin käytettiin näissä ruokailutilanteissa.
1: Näin on ja muutenkin siis ihan tämä. Niinku arkielämässä, että jos lapsi oli lihava ja sille ei mahtunut housut jalkaan, niin sitten se oli semmoinen niinku hiihityksen paikka vanhemmalle. Onhan se siis niinku ihan nykykatsomukselta ihan niinku järkyttävää suoraan sanottuna ja onneksi siitä nyt ollaan tultu, tultu aika kauaskin. Ehkäpä. Niin
2: en mä tiedä, mä en ole koskaan ollut lihava, sanottakoon se nyt tässä. Mä oon aina ollut alipainoinen, niin kyllä mä silti sain kuulla sitä, että tiiäks sä syö nyt vähän, ettei tuuli vien mennessään. Ja siis sellaisia sen suuntaisia kommentteja, että mä oon taas kuunnellut koko elämäni. Ja eikä sekään millään tavalla ollut kannustavaa, Vaikka mä kuinka tässä yritän, niin ei se paino vaan tästä nouse mihinkään.
0: Ja sitten kun sulla oli syömisongelmat, niin se on kyllä aika herkkä asia. sitten sit kaikilla ikään kuin on Oikeus kommentoida sun syömistä ja sit sen sun syömisen seuraamuksia, sitä miltä sä näytät. Ihan järkyttävää.
1: Tänään me tullaan myöhemmin kuulemaan Elisan tarina. Elisa on tällä hetkellä 38-vuotias nainen, jonka koko elämä on leimannut jo lapsena alkanut lihavuus. Ja Elisa itse katsoo, että sen lihavuuden takana on hänen omat vanhempansa. Ja kysyin muun muassa Elisalta, että mitä, hän, mitä hänen niin mieleensä tulee, kun hän näkee
3: lihavan lapsen? Ihan ensimmäinen spontaani reaktio mulla on aina, että äm, mä syytän sen vanhempia. Ja seuraava ajatus on se, että äm, käy sääliksi lasta, varsinkin nuoremmilla lapsilla, että niillä ei ole varmasti itsellänsä mitään konsteja vaikuttaa siihen omaan tilanteeseensa, mutta he on niitä, jotka joutuu siitä kärsimään.
0: Niin. Tästä tänään, tänään puhutaan. Minun tuli heti mieleen tuo Käsite lihava lapsi. Mikä se on? Kun mä muistan, että oli, oli luokalla se, siellä oli se yksi lihava poika, niin jos ajattelee niin nykystandardeja, niin ei se ollut lihava ollenkaan. Mm, ihan
1: sama siis periaatteessa itselläni, että kun mäkin on aina, niin kuin, mulla on aina ollut semmoinen lihavan lapsen i, niin identiteetti. Niin sit kun mä katson nyt niitä kuvia, niin mä sanon: että Herran Jumala. Että niin kuin... Et vähän pulska. Semmoinen niin kuin mitä nykypäivänä joka toinen lapsi on, Et ei mitään verrattuna siihen, että mikä on sitä, sitä lihavuutta niin kuin tällä hetkellä. Mutta tuohon mitä Elisa sanoi, että kun näkee lihavan lapsen, niin kyllä mulle tulee myös niin tavallaan tosi, tosi voimakkaasti ö, ajatus siitä, että jotain on pielessä vanhemmuudessa, kun lapsen tilanne on tollainen. Mutta sitten toisaalta, niinku, nyt kun mä oon niinku, enemmän tutkiskellut itseäni ja muuta, niin kyllä mä oon miettinyt sitä, että kyllä se vanhempien syyllistäminen ja se vanhempien osuus siinä lihavuudessa, niin se on aika, aika herkkä asia. Koska jos mä mietin vaikka niinku, omaa syömishäiriötäni ja mietin, Heikki, sun syömishäiriötä, niin en mä voi sanoa, että se alkusyy olisi millään tavalla ollut mun vanhemmissa.
2: No mulle ei ainakaan ollut millään tavalla. Ja siis tää on nyt mun silmät avautuu niin tässä, kun olen kohta elänyt 40 vuotta ja mä rupean nyt ymmärtää asioita. Että kun mä kuulin, mitä siis Elisa tässä sanoi, niin mä huomaan itsestäni, että, että koska mä oon elänyt juuri siis päinvastaista elämää, että mä oon aina ollut nimenomaan siis se alipainoinen, se, se niin kuin hirviötikkumies, joka niin kuin tuuli vie mennessään, kun tulee syksy. Niin en mä, mä en ollenkaan sääli siis, kun mä näen jonkun vähän tukevan pienen lapsen, vaan... Mä jollain, jollain tavalla näen sen semmosen ihanteena, että se jollain tavalla se niinku kääntyy niinku kaikki sen mitä mä oon itse kokenut, niin mä näen siinä vaan niin kuin onnellisen, iloisen lapsen. Mä en ajattele millään tavalla. Tietysti, jos on niin kuin ihan sairaaloisen lihan vai se vaikuttaa liikkumiseen ja kaikkeen muuta, niin sitten on tietysti ihan eri asia. Mutta jollain tavalla mä fiilistelen sitä, että ei vitsi, onpa tolla hyvä meininki.
0: Niin, tonne ei tarvinnut istua tarhassa sisällä ja syödä rahkaa <tos> väkisin. No, no ehkä,
2: että se on niin. varmaan mielellään vetänyt sen rahkaan ja pelas fudista siellä muiden kanssa.
0: Näin on. Ja mullakin
1: siis myöhemmällä siis selvisi se, että, että tota, mun oma tämmöinen niin jatkuva hiilihydraattien ja sokerin himoni on lähtöisin siis ADHDsta, joka sitten tuli jossain vaiheessa ilmi. Ja sehän on niin että se oli vaan tosi helpotus kaikkien syömishäiriöterapioiden ja muiden jäljiltä, niin kuin että okei mun ei tarvii nyt loputtomasti edelleen miettiä, että mitä se äiti teki väärin. Et kyllä mä tiedän, että siellä muutama asia meni aika pahasti pieleen, mutta niin että enää et, et, kun ei niin kun millään saa kiinni siitä, että no, että mikä hitto mun tunne nyt on niin pielessä niin pahasti, että mun on niin kuin koko ajan toimittava näin, että, et, et kun tämä ei nyt liity suruun, eikä tämä liity iloon, eikä tämä liity tylsyyteen, eikä mihinkään, että aina vaan tekee mieli. Vaikka niinku olisi kuukausitolkulla ilman, niin silti se niinku tarve ei katoa. Onhan se vähän karua, että sä tietää, että no ei se koskaan tule katoamaan, että se varmaan tulee olemaan aina siellä. Mutta silti se helpottaa, kun
0: ei tarvitse käyttää sitä niinku semmoista niinku kierroksia siihen. Tosi vapauttavaa, että siellä on tämmöinen aito fysiologinen syy. Ehkä sun äiti vahvisti sitä reaktiota, joka tapahtui. Mutta niin se siis on... se, mitä tapahtui, oli siis se, että kun mulla oli se himo.
1: Ja sitä olisi voinut niinku ohjata niinku järkevämpään suuntaan, opettaa mulle tapoja, niinku miten pärjätä sen kanssa ja miten niinku, miten niinku, mitä muuta tehdä silloin, kun on se himo. Ja niinku tavallaan opettaa siis vaan niinku elämään sen kanssa. Niin sitten kun tavallaan siitä tehtiin häpeä mm. siitä, että niinku on, on se niinku hirveän makeen himo, niin hän se johti niinku ihan oikeaan syömishäiriöön. Ei se, niinku, se syömishäiriö ollut mikään... Niinku, mikään niinku Semmoinen, että sitä ei olisi ollut. Että kyllä se oli, että jos menee niin yhtälla istumalla sipsipussia, ja niin kaksi litraa limua ja jäätelökakkuja, vielä niin kuin puoli kilo irtokarkkeja päälle ja sen jälkeen meinaa kuolla jossain olkarin lattialla ja tämä tapahtuu monta kertaa viikossa, niin onhan se niin kuin syömishäiriö, että se ei ollut enää sitä, niin sitä perussokerin himoa, vaan se oli sitä, että sit se oli mennyt niin pahasti jengalle. Mutta eihän siitä parani, jos sitä alkusyytä ei niin kuin löydetä.
2: Niin ja tuosta to, mä oon sulle kateellinen siis. Tämäkin taas kuulostaa niin kuin ihan tosi, tosi siis. kummalliseltu. Niin, mutta et, et, kaikki ne ongelmat, mitä, minkä kanssa mä oon paininut niin kuin mun elämäni, on se, että mä en vaan niin kuin, jostain syystä en pysty syömään joitain ruokajuttuja. Siis se, se on semmoinen niin pelkotila jollain tavalla. Mä en vaan pysty laittamaan suuhuni joitain asioita. Vaikka mä oon käynyt ne kaikki hiton terapiat ja, ja niin kun on yritetty selittää ja on tehty testejä, on jostain ruoka ongelmista, keliakiasta ja ihan niin kaikki mahdolliset, niin mä en ole ikinä saanut minkään näköistä selitystä tai syytä sille, että, että mistä ihmestä tämä johtuu, jolloin niin nyt mulla on vähän sellainen fiilis, että Oliko se kaikki vähän niin turhaa? Mä oon vaan enemmän traumatisoitunut kaikesta ja sitten mä en ole edes saanut minkäännäköistä selitystä. Että sinänsä mä olisin niin kuin todella onnellinen sun tilanteessa, Että nyt olisi ainakin joku semmoinen tästä. Tämä johtuu ja hyvä homma.
0: Luulet sä, että sulla olisi terveempi ruokaa, jos ikinä laitettu niihin terapioihin? Ja kukaan ei olisi huomannut
2: ja olis mitään. vaan
0: annettu olla. Niin, että syö vaan sitä... Perunaa ja ihan Niin, ja se, niin just se, että syöt ja... sitä,
2: mitä syöt. Mä luulen ihan oikeasti, että joo. Mm-hmm. Olisi varmaan ollut, koska nyt siitä on tullut semmoinen mörkö. Nyt on semmoisia juttuja, mitä mä en ainakaan pysty syömään, koska niihin liittyy niin voimakkaat tunnereaktiot.
0: Sua on myös aikuisia yritetty vierottaa.
2: Se on totta. Kuuletteko hymyyn Marjan äänessä?
0: on no, mä, mä laitan nyt jalat pöydälle, koska tämä juttu on pakko. Kuulla siis Heikki, joka ei pysty syömään esimerkiksi monia hedelmiä ja vihanneksia sen koostumuksen takia, koska sulla tulee fobia siitä, että kun sä et tiedä, mitä sen kuoren sisältä tulee, niin, niin kerro mitä, mitä tehtiin.
2: Niin tämä nyt perustuu siihen, että Marja tietää erään asian minusta ja sitten se haluaa nyt, että mä kerron sen. Mä kerron sen nyt Marjan. No, joo. Ähm, koska siis tää mun ongelma on se, että mä syön aika rajoittuneesti asioita, niin se vaikuttaa ihan äärimmäisen paljon mun sosiaalisiin suhteisiin. Koska syöminen on nimenomaan sosiaalista ja sit muut ihmiset, se rajoittaa myös niin kuin mun läheisten elämää, koska jos valitaan jotain, että mihin mennään syömään, niin sit se pitää tehdä aina niin kuin mun jollain tavalla rajoitusten mukaan. Jolloin sitten, kun aloitan parisuhteen, niin tämähän ei ole se semmoinen niin ykkösjuttu, tieksä, että, että joo, joo, totta kai, ymmärrän tämän kaiken että kanssasi on kiva elää. Jolloin sitten jossain menneissä parisuhteissa niin on sitten pyritty vaikuttamaan tähän, että olet saatu mut syömään vähän enemmän ja vähän monipuolisemmin, jotta hänen oma elämänsä sitten olisi kivempaa. Ja ää, lanseerattiin edes menneessä parisuhteessa, niin kun puhun tästä nyt tällaisessa muodossa, semmoinen, että oli tämmöisiä maistelu- Iltoja, jossa siis oli kaikkia semmoisia juttuja, mitä mä en syönyt ja sitten ne laitettiin valmiiksi tarjottiin tarjottimelle. Ja kun olin syönyt kaikki läpi, maistanut kaikkea ja sitten valinnut niistä suosikki, niin, niin sitten sain aina suihinoton. Ja, ja tämä oli tämmöinen niin kannuste siihen, että minut saataisiin syömään. Ja se itse asiassa toimi. Muun muassa kiivi on sellainen jota kivihedelmä, jota pystyn tälläkin hetkellä syömään näiden iltamien ansiosta. Tähän siis johti se, että lapsena laitettiin ruokaterapia.
1: Näin on, Mut miten se, Heikki, mitä voitko kuvitella tässä, että kun esimerkiksi varsinkin myös monien lihavien lasten kohdalla ongelma on se, että tietyt, vaikka kasvikset ei maistu millään, maistuu vaan kaikki tämmöiset niinku rasvaherkut. Niin mikä olisi niinku lapselle tämmöinen vastuu,
2: koska se tollaista niin voi tietenkään suositella välttämättä. Äh, niin, no toi onkin vaikea, koska siis mullehan se oli nimenomaan se, että se oli jotain sellaista tosi hienoa, mitä mä oikeasti halusinkin, jolloin mä olin valmis näkemään aika paljonkin vaivaa sen eteen. Eli mikä nyt sitten on sun lapselle just se juttu, mistä sä kaikista eniten ehkä tykkää.
1: Eli mieluiten hyvällä kuin pahalla. Mm. Joo,
2: mieluiten näin.
1: Mutta tosi useinhan vanhemmat esimerkiksi puolustautuu siinä kohtaa, kun vaikka perheestä yksi lapsi on lihava. Niin sillä, että, että tota, ihan samaa ruokaa mä niille kaikille syötän. Miksi tämä yksi on lihava ei ole minun syy? Että se on geenit.
0: Niin, eli ikään kuin pakoilevat vastuusta.
1: Niin, koska kyllä esimerkiksi, jos nyt oikeasti kysymys on, kyllä mä niin melkein kuitenkin aina kääntäsin sen katseen loppupeleissä sinne kotiin ja sinne vanhempiin. Et jos siellä semmoinen lapsi, joka vielä on siellä vanhempien vallassa, vaikka se olisi perheen ainoa, joka lihoni niin joku on pielessä. Ihan selkeästi. Ja mä oon tässä esimerkiksi niin kuin, ö, omista lapsistaan esimerkiksi käyttänyt tämmöistä niin kuin omenapiirakkaa esimerkkiä, koska mulla on yksi hyvin hoikka lapsi, yksi normaalipainon lapsi ja yksi, joka meinaa oikeasti niin kuin sitä painoa kerätä huomattavasti enemmän kuin muut. Ja jos mä teen esimerkiksi kotona lapsille omenapiirakkaa, niin tää yksi laihalapsi, on semmoinen, joka haluaa syödä pelkästään pienen palan omenapiirakkaa, eikä halua sitä vaniljakastiketta siihen, koska se on jotenkin ällöä ja maistuu sen mielestä rasvaselta. Ymmärrän. Sitten on toinen lapsi, joka haluaisi syödä pelkästään sitä vaniljakastiketta lusikalla niin paljon kuin saa, ja sitä ei kiinnosta se omenapiirakka pätkääkään, mutta sitä, se haluaisi vain sitä vähän sitä makeata kastiketta. Ja sitten on se kolmas lapsi, joka käy ensin syömässä puolet siitä taikinasta, kun tehdään sitä omenapiirakkaa, syö siellä pari omenaa matkan varrella, ja sen jälkeen se sitä piirakkaa niin paljon kuin sitä annetaan, ja vielä ne kastikkeet päälle, ja käy ehkä juomassa ne jääkaapista vielä tyhjäksen purkin. Niin, <tos-> tässäkin mä voin sanoa, että kaikille olen mm-hmm. oon tarjonnut samaa omenapiirakkaa, mutta silti tämä niin niin se... lopputulos on ihan erilainen. Tai se, että minkä verran he
0: energiaa siitä sai. Sä voit heittää sitä mantraa, mutta tota, on se kuitenkin sun vastuulla, koska kyllä se ne lapsestunut. Mä mietin, että mä kuuntelen teitä Mulla ei ollut sillä tavalla syömishäiriöä. Mä mietin, että millaista se meidän kotona, kotona syöminen oli. Mä uskon, että esimerkiksi varsinkin tyttöjen tällaiseen ruokasuhteeseen ja minäkuvaa ja sellaiseen ajatukseen omasta itsestä vaikuttaa se, miten äiti puhuu itsestään ja, ja syömisestään. Koska ollaan kuin perustarpeen äärellä. Ollaan siellä tarvehierarkian ykköstasolla. Että mi- miten sä syöt? Niin, meidän äippä, monessa asiassa varmaan virheen kanssani tehnyt, mutta ruoan suhteen hirvittävän mutkaton suhtautuminen, semmoinen kuin maalaisemäntä, sitä ruokaa vaan laitettiin. Ei se ollut sen kummempaa. Nyt kun mä mietin, että millaista ruokaa lapsena tuli syötyä, niin se olisi ehkä tämän ajan tällaisilla termeillä, me syötiin sellaista paleodiettiä, eli paleosafkaa. Eli Mahtavaa. Eli kivikauden ruokavaliolla veditte,
1: mammuttia metsästitte ja sitten vähän naavaa perään. Eli nykytäällä se termistö, että me tämmöinen
0: crossfit-perhe. Joka syö ihan HC terveellisesti. Mutta se oli meidän... Super Mäkin superfuude. Marjo ja Oli ja Kiisseli joka päivä. Mutta meidän äidille se oli ihan normaalia ruokaa. Eli tavallaan sitä mä mietin myöskin, että kuinka tämä on muuttunut. Tää, et, et, Ruoka, jota syöt on statement, ruoka, jota syöt on semmoinen oman identiteetin ilmentyä. Ja kyllä se varmaan vaikuttaa sen perheruokailuunkin ihan hirvittävästi. Eli tavallaan se, kun, miten sä kun analysoit ja vertailet ittees muihin, miten meillä syödään, miten teillä syödään, se, siitä on kadonnut semmoinen kaikki mutkattomuus.
2: Onko tämä jänny sellainen juttu, josta puhutaan jossain niin kuin lasten vanhempien kesken leikkikentillä tai muulla? Että mitä Ai, teillä et mitä syödään? Ruo- ruo- ja... Joo,
1: joo. Siis on todella iso, jos katsoo vaikka mitä vaikka keskustelupalstoja tai mitä tahansa tommosi joku menee viattomana kysymään, että et hei, antakaa joku nopea perheruoka perheruokavinkki ja ensimmäinen kehtaa mennä laittamaan sinne jonkun tiettyyliin vaikka makaronia ja jauhelihapohjaisen ruoan, jonka jälkeen sieltä tulee ihan hirveä lynkka. Siis tuommoista, noin missä kasvikset, tollasta kun moskaa te syötätte lapsille, ei ihme, että Suomen lapset on lihavinkka. Kyllähän tämä niinku, on aikamoinen tunteita herättävä aihe. Ennen Vai sanottiin. Mitä sä kysyit? Kun mietin sitä, että
2: onko tämä sellainen juttu, on. niin kuin Marja sanoi, että, että tässä on niin kuin vanhemmilla tarve jollain tavalla niin kuin hienostella tai parantaa sitä totuutta, joka siellä kotona vallitsee.
1: On se. Kyllä se on oikeasti ihan totta. Kaikki aina niinku sepostaa sitä, kuinka niinku hienosti niiden lapset syö Ja sitten sit kun joku sit jossain niinku repsahtaa itkuun ja avautuu siitä, että kyllä meillä syödään niinku einespinaattilettyä, niin sitten siellä on, että no joo, no kyllä meilläkin. Että sitten eihän se esimerkiksi eineshyllä olisi niin laaja, joka he niin metin ei ostettaas. kukaan niitä ostaisi. Näinhän se on. Mutta kun puhuttiin vanhempien vastuusta, niin kun ollaan tähän väliin Elisan tarina, mikä tuossa Tovi sitten luvattiin. Elisa on siis 38-vuotias, 6- kolme vuotiaiden poikien äiti, joka on kärsinyt koko ikänsä painonhallinnan ongelmista. 12-vuotiaana Elisa painoi noin 80 kiloa ja 14-vuotiaana yli 100 kiloa. Ja Elisan lihavuuteen alettiin puuttua siinä vaiheessa, kun se alkoi jo vaikeuttaa hänen liikkumistaan. Esimerkiksi kävely alkoi niin kuin vinoutua Sen ylipainon takia. Kuunnellaan. Rajotettiinko sun syömistä ikinä lapsena?
3: Jossain vaiheessa siitä varmaan oli jotain puhetta, että pitäisi rajoittaa, mutta käytännössä ei, koska mun äidillä on joku todella... Suuri pelko siihen suhteen, että lapset ei saisi koskaan nähdä nälkää edes edes viiden minuutin ajan. Enemmän mun mielikuvat on sellaisia, että meitä kehuttiin, jos me syötiin kunnolla ja ja verrattiin johonkin sellaisiin nirsolapsiin, jotka ei syönyt paljonkaan. Jos mä vaikka ala-asteikäisenä ravintolassa ison aikuisten pitsan, niin se oli enemmän hieno saavutus kuin se, että se olisi ollut jotenkin huolestuttavaa kenenkään mielestä. Ja edelleen tänä päivänä meidän äiti siis omien lasten lastensa kanssa tekee sitä, että jos ne ruinaa jotain herkkuja ja on kielletty antamasta, niin hän ei anna. Mutta jos ne lapset välkkyinä osaa mennä sanomaan, että mummo, meillä on nälkä niin mun äiti menee siis ihan vaikeaksi ja ihan sekaisin ja se alkaa heti niin kuin hermoilemaan, että sen on pakko saada antaa niille tai ruokaa. Muistatko, miltä
1: tuntui se sellainen ristiriita, että toisaalta sua kehuttiin siitä, että sä oot hyvä syömään ja sitten toisaalta sun oman ikäiset kiusasivat siitä, että sä olit hyvä syömään?
3: Se oli aika outoa. Siis se on yksi syy, minkä takia mä säälin tavallaan nyt, jos mä näen niitä, Lihavia lapsia ja se herättää vihaa, koska tavallaan mun omatkin vanhemmat ikään kuin syyllisti mua siitä ainakin tietyn iän jälkeen. Esimerkiksi jo 10-12-vuotiaana mua jopa vietin jonnekin ravitsemusterapeutille. Niin sehän herätti semmoista niin kuin tunnetta, että on itse syyllinen siihen, itse pitäisi osata tehdä jotain ja ei sen ikäinen osaa. Ja jos koko ajan kotoa kuitenkin toisaalta syödetään sitä ruokaa eteen ja koko ajan näytetään vihreätä valoiselle syömiselle, niin ei, ole, ei sen ikäisellä voi olla mitään konsteja. Se on siis ristiriitasta että jotenkin tajuu, että se on väärin, että osaa tehdä asialle mitään, niin ei siinä oikein kukaan voi auttaa kauhean helposti. Miksi sä arvelet, että sun vanhemmat ei puuttunut sun lihavuuteen? Todennäköisesti ne ei ole osannut puuttua. Sitten mun vanhemmat on myös ollut molemmat lihavia, eikä ne ole oikein osannut hoitaa sitä omaakaan lihavuuttaansa. Mulle siis opetettiin, että sille ei ole mitään väliä, miltä näyttää. Et sanottiin, että jos sä opiskelet ahkerasti, pärjäät hyvin koulussa, saat hyvät paperit, niin sä voit saada minkä tahansa työpaikan, ikinä haluat, huolimatta siitä, miltä näytät. Valitettavasti tuntuu, että nykyyhteiskunnassa se hyvin, hyvin harvoin pitää paikkaansa. Mikä olisi ollut oikea tapa puuttua siihen? Mun mielestä ehdottomasti siis mun vanhempien olisi pitänyt käydä siellä ravitsemusterapeutilla, eikä minun. Heidän olisi pitänyt tehdä ruokaremontti koko meidän perheessä ja opetella uusi tapa syömään. Ei se auta, jos sanotaan, että... Tee niin kuin minä sanon, äläkä niin kuin minä teen. E, jos ne huonot mallit on kotona ja pysyy ja koko muu perhe niitä noudattaa ympärillä, vaikea kuvitella mitään muuta konstia kuin se, että meidän koko perheen ruokailutottumukset olisi muutettu kaikille tasapuolisesti. Mikä sua harmittaa jälkikäteen eniten
1: koko tässä niin kuin asiassa, että sä olit vähän niin kuin vanhempiesi uhri sen suhteen, että susta tuli lihava lapsi?
3: No harmittaa, se on leimannut siis mun koko elämää ja vaikuttaa edelleen. Olen edelleen lihava ja joudun kamppailemaan kaikkien erilaisten asioiden kanssa. Edelleen joudun miettimään, mihin uskaltaa mennä, mihin ei uskalla mennä, enkä viihdy uimahallissa. Nyt on kyllä joutunut suostumaan lasten takia menemään johonkin kylpylöihin tai muihin, mutta ei se ole kivaa. enkä mä nautisi siitä ja toisaalta se on mun mielestä väärin, että mä en voi nauttia semmoisesta. Olen siitä ihan edelleen katkera vanhemmilleni, vaikka toisaalta tässä iässä ehkä pitäisi voida jo ajatella, että ottaa itse vastuun itsestänsä, mutta se on yllättävän vaikeaa. Näin siis 38-vuotias,
0: 36-vuotiaiden poikien äiti Elisa, jonka omat vanhemmat lihottivat lapsena ja se on aiheuttanut sitten painonhallinnan ongelmia, jotka jatkuu vieläkin. Tämä on siis Marja Hintikka Live paikalla allekirjoittanut ja Jenny Lehtinen sekä Heikki Soini puhutaan lasten liikalihavuudesta. Näin on ja onhan toi aika karua ajatella, että esimerkiksi Elisan
1: kohdalla se tietty syrjäytyminen niin kun normaalipainoisten yhteiskunnasta. Ehkä niin syrjäytymistä voi tapahtua monella eri osa-alueella, mutta toi on semmoinen niin niin aika oikeasti niin kuin karu juttu, että sä, et niin sä et enää ole niin samalla viivalla muiden kanssa. Et vaikka sä niin älyllisesti olisit samalla viivalla, taloudellisesti olisit samalla viivalla, kaikkeen muiden niin kriteerien perusteella saat samalla viivalla, niin sit sun täytyy kuitenkin yrittää muuttua näkymättömäksi, mikä on tosi vaikeaa, koska sä oot vielä siihen päälle lihava. Ja mitä enemmän se yritetään tehdä sitä, sen enemmän ihmiset niinku huomaa sen, näkee sen, pilkkaa sitä. Ja esimerkiksi liikuntahan on tämmöinen asia, mistä lapsi syrjäytyy tosi helposti ylipainon takia.
2: Niin tämä on itse asiassa sellainen asia, jonka mä oon ymmärtänyt vasta nyt, kun mä oon seurannut tätä keskustelua koululiikunnasta ja siitä, että miten sen, sitä arvostellaan ja pitäisikö sitä arvioida ylipäätään ollenkaan. Ja, ja mä kuulun tietysti siihen, kun mulla on vahva urheilutaustat ja siis mä kuulun siihen pieneen ryhmään koulussa, jotka on ollut aina niin kuin hyvin aktiivisia ja saanut aina kympin liikunnasta ja ollut ne, jotka valitsee ne joukkoa. Ja nyt kun mä oon ruvennut seuraamaan tätä keskustelua, niin mä oon niin nyt vasta ymmärtänyt sen, että itse asiassa siellähän oli niitä tyyppejä, jotka niin kuin kaikkea muuta kuin nautti niistä liikuntatunneista, niin ollaan tavalla niin ei enää sielläkään uskaltanut osallistua siihen. Ja todennäköisesti on menettänyt nautinnon siitä liikunnasta niin muutenkin, eikä ole varmastikaan hakeutunut mihinkään siihen liikunnallisiin harrastuksiin. Ihan vaan sen takia, että ne kokemukset niin on syrjäytetty jo hyvin varhaisessa vaiheessa siitä kokonaisesta, siis siitä toiminnasta.
0: Ne joutuivat siis pois tällaisten terveellisten elintapojen piirteä. Sä olit Heikki, niin. se jotain vihas, koska mä tiedän, että sä olit se valk. Heikki, joka sai aina pesistunnilla sä... saada nyt,
1: valita heikki,
0: missä vaiheessa valitsit sen lihavimman pojan joukkueeseen?
2: No viimeisenä, jos se oli huono pelaamaan. Siis käsi sydämellä tunnustan nyt, että mä en koskaan tajunnut sitä tilannetta silloin. Siis Mut, nyt mä ymmärrän mm. sen, mutta silloin mä en ajatellut sitä, koska mä iten nautin niistä niin paljon niistä tilanteista. Mä odotin niitä liikuntatunteja, en mä Todellakaan pystynyt silloin niin pienenä ihmisenä asettumaan jonkun toisen rooliin ja nähnyt, että itse asiassa tuollahan ei ole ollut kivaa tässä niin ikinä tämän koululiikunnan mm.
1: aikana. Niin joo, kyllä mä muistan sen, että kyllähän siinä oli esimerkiksi semmoinen, että jos oli tiedossa, että joku oli lihava ja kömpelö siihen päälle, niin kyllähän se oli myös semmoinen niin odotettu viihde. Ihan mm. niin kuin, ja siis, lapset on julmia, eikä kukaan puuttunut siihen. Se oli vähän niin kuin ei ne jumppamaikatkaan silloin 80-luvulla ollut mitään tämmöisiä helmiä, vaan kyllä sinne aikamoiset vääpelit päätyi sitä hommaa hoitamaan, eikä Joo, sitä jo, jo. armoa siis, tullut. Silloin kun enentää. mä oon mennyt
2: kouluun alastella niin me marssittiin oikeasti vielä jumppatunneella, siis jumppatunnella lailla niin marssirummun tahdissa ja sitten käsi housun saumaalle keskisormia. Harjoiteltiin niin kuin oikeasti armeija niin armeijakäyttäjä ja kyllä mä nyt muistan, kun nyt tässä odotan puhumaan, niin siis palautuu mieleen hirveitä muistoja. Yläasteella tietysti se lihavin poika laitettiin pesäpallossa sieppariksi siihen etukentälle, kun ajateltiin, että ei siitä ole mitään hyötyä missään muualla. No totta kai mä yritin semmoista siis laakapalloa, semmoista niin pomppua, joka meni, eihän se ehtinyt väistää, niin meni ihan täysin ja siis pallolla tuohon sääriluuhun sillä että se varmaan murtu siis sillä että siihen tuli semmoinen niinku kahden nyrkin kokoinen semmoinen violetti, siis semmoinen mustelma. Ja eihän sitä nyt mä vasta rupean ymmärtämään näitä juttuja. Täällä kaikki sympatiseeras
0: Heikki, sun näitä syömishäiriöitä, mutta nyt sä kyllä vesitit sen tuolla niin, kertomuksella. se on aika
2: ihan
0: Ja tästä on ihan tiukkaa tutkimusdataakin, että lihavat lapset kokee elämänlaatuissa huonommaksi. Erityisesti tällaiset terveyteen, fyysiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn liittyvät asiat, mitä nyt liikuntatunti on parhaimmillaan, niin on ne tilanteet, joissa he kokee huonon muutta. Ja siis yhteys alustavaa näyttöä on saatu tällaisissa tutkimuksissa lapsilla jäsennuksen ja painoindeksin välillä. Eli eli ihan on tällaista, että tämä on aivan totta, mitä sä oot nyt vihdoin ymmärtänyt 40 vuoden iässä.
2: Niin ja onhan noista siis ihan selviä, niin kun just kun ollaan tutkittu työhaastatteluja ja niiden tuloksia, että miten ihmisiin suhtaudutaan, niin siis se, että ihmiset vetää todella kummallisia korrelaatioita siis sillä, että jos sulla on vähänkään ylipainoa, niin sä oot todennäköisesti laiska. Ja... Kyllä,
1: ja saamaton ja niin semmoinen päättämätön ja ky- niin kuin kykenemätön tekeen päätöksiä. me mietin, että lastenkin kohdalla, jos miettii vaikka niin kuin populaarikulttuurin kuvastoa vaikka elokuvissa, niin vaikka kuinka monessa elokuvassa se Ilkeä lapsi, no vaikka Harry Potterissa, tämä hänen adoptioperheensä tai sijaisperheensä, se poika, hänen serkkunsa, hän on ihan hirveä, hirveä mulkero ja hän on lisäksi tietysti lihava. Ja hän oikein tytisee aina joka paikassa, kun hän tulee paikalle kiusaamaan ja sikailemaan. Ja tämmöistä kuvastoahan on tosi paljon, että jo lapsissa liitetään siihen lihavuuteen semmoisia niin ikäviä luonteenpiirteitä. Vaikka paljon todennäköisempaa olisi just se, että Harri siinä perheessä se kiusaaja ja sitten tämä Dudley-veli vaan siellä niin itkis lihavuutta ja söisi surunsa.
0: Eli se syrjintä tulee niin monelta suunnalta ja se alkaa hyvin pienenä. Ja sitten tietenkin siihen käy se, että lapsi alkaa itsekin puhua itsestään tällain rumasti. Näin
2: niin, no Siihen mä kiinnitin huomiota tuossa niin Elisa-haastattelussa, että, että se tapa, jolla hän puhui itsestään, nyt siis puhutaan kuitenkin 38-vuotiaasta ihmisestä, niin siinä oli edelleen hyvin tällainen niin kuin alentuva jotenkin. Se, kaikki mun mielestä se niin kuin huoku siitä, varsinkin tässä lopussa, missä hän sanoi sitä, että no, olen nyt jo vaikunne ihminen ja kyllähän nyt pitäisi kantaa iten vastuu näistä jutuista, mutta se on niin hirveän vaikeaa. Niin, Onhan se vaikeaa. Siis totta kai, mutta etsi hirveä fiilis tuli tosta. Mutta sitten aikuisten puhe lihavista lapsista?
0: Ei sekään nyt kauhean leppeää ole. Tai y- yllättävän kauheata puhetta niin tulee, kun arvostellaan lasten ulkonäköä. Ihan kun meillä on oikeus siihen, kun se on, jos on alle metri 50 senttinen, niin saadaan puhua heistä mitä vaan. Mutta
1: toisaalta kyllähän aikuiset ihmisittelee, tai aikuiset siis myös lihavia aikuisia. Ja aikuiset arvostelee itseensä niin kuin laihatkin naiset, erityisesti naiset koen niin tota, arvostelee itseänsä peilin edessä ja kuikuilee siinä ja puristelee olemattomia läskeensä ja siirtää näin ollen niin kuin eteenpäin. Sen, että harva nainen on se, että ai vitsi, kun mä en edelleenkään muista, mikä on Argentiinan pääkaupunki. että Voi että mä oon vähän tyhmä. Et mun pitää kyllä lähteä nyt kirjastoon sivistämään itseäni enemmän. Et enemmän se on just sitä, että voi vitsi, söin eilen muffinsin ja nyt tää on ihan hirveetä. Et, et, kyllä tää, niin kuin, nämä arvot on myös semmoiset, että jotenkin se niin kuin ulkomuoto pidetään niin hirveän korkealla siellä, Moi lapsiamme.
2: Niin miehillähän toi vastaava on käytä, käytännössä siis lihakset. Se on jollain tavalla siis se, että jos, jos naiset katsoo itsessään sitä, että onko nyt tullut vähän jotain ylimääräistä jonnekin, niin miehillä se nimenomaan pitäisi olla ne, niin kuin ne lihakset ja muut. Ja jos ei niitä ole, niin sit sulla pitäisi olla hirveä tämmöinen persoonallisuusongelma ja kriisi. Ja se oli hirveän helpottavaa itselle, kuin jossain vaiheessa vaan niin kuin Taju sen, että okei, näihän tämä maailma pyörii, jos mä vaan välitin lakkaamatta, siis lakkaamasta koko asiasta. Sillä on aivan sama. Niin, että sä et enää etsinykään niitä kadonneita lihaksi. Niin, koska oikeasti, kenelle me niinku, tätä kaikkea tehdään? Kenelle me niinku, esitetään sitä, että me, mit, mitä me syödään ja, ja yritetään päteä ja kenen takia me halutaan näyttää jolta? Siis miksi me pidettäisiin jotain kulissia yllä joillekin muille ihmisille? Jos sä oot niinku, ihan tyytyväinen itsesi kanssa ja homma toimii, niin, niin miksei vaan voisi mennä sillä tavalla eteenpäin? Onko teillä hmm. joku vastaus tähän? Koska no mä oon miettinyt niin tätä koko elämäni. Hyvä kommentti
0: tulee kuulijalta. Me ennen sanottiin, että laiha näyttää köyhältä ja lihava näyttää
2: rikkaalta. Ehkä tässä on vastaus. Eikö tämä sama päde siis edelleen tämmöisissä... Mutta toistepäin. No niin, niin me jos siis menee niin, niin kuin köyhempään vaikka maahan, jossa se ei ole itsestäänselvyys, että sä saat laadukasta ruokaa. Eikö siellä edelleenkin niin kerrota aina sitä, että kun suomalainen vähän tukeva nainen menee Afrikkaan, niin kyllä sieltä aina löytyy mies.
1: Bukan heti. Gaanan matkan. Mutta tota, lasten lihavuus on kuitenkin semmoinen asia, että tälläkin hetkellä siitä ollaan tosi huolissaan ja siihen koetaan, että siihen pitää puuttua. Ja kyllähän se niin tutkitustikin on sillä tavalla, että, että on huomattavasti helpompaa estää se lihominen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kun huomataan, että nyt se on alkanut, kun sitten niin kuin yrittää pudottaa massiivista ylipainoa siinä kohtaa, kun, kun ihminen on jo aikuisen kynnyksellä tai kenties jo aikuinen, mutta se, että miten siihen puututaan, niin on oikeasti nyt se niinku todella, todella iso kysymys, koska kyllä meistä jokainen muistaa sieltä omasta koulustakin sen tytön, tai ainakin muutaman tytön, jolle just kouluterveydenhoitaja sanoi murrosien kynnyksellä, että nyt on kyllä tullut vähän painoa lisää, ja Samantien tien sieltä tapahtui hirveä jengahdus päässä ja sen jälkeen paino rupesi putoamaan ja sen jälkeen oltiin syömishäiriökierteessä. Mä ainakin tiedän näitä ihan omasta kaveripiiristäkin useammat.
0: Toi on niin väärä repliikki siinä tietyssä iässä, ehkä just luokalla 14 Toi pitäisi kieltää, vaikka olisi tullut 300 kiloa lisää painoa. No, mutta mitä sun mielestä sille pitäisi tehdä? No, jotenkin... En mä tiedä. Antaa mennä sen tiettyyn. Siinä pitäisi olla joku ikäraja, milloin siitä ei puhuta. Jotenkin se niin ihan lapsuus ja lihavuus, sitähän yritetään ehkäistä siitä lähtien, kun ihminen tulee raskaaksi. Syy siihen, miksi äitien painoa seurataan raskausaikana on se, että kaikki tutkimukset huutaa, että, että vanhempien lihavuus ennen lapsen saamista raskausaikana ja juuri kun lapsi on vauva, niin se korreloi sen kanssa, että mi- miten, miten lapsi voi ja tuleeko hänestä lihava. Niillä on ihan selkeät yhteyden.
2: Ehkä tässä on joku tutkimus jopa? Että, että isä, sekondis, että missä isä on ennen kuin lapsi saatetaan siis maailmaan, eli juuri tässä niin silloin on hyvin korkea korrelaatio siihen, että millainen lapsesta tulee sit myöhemmässä iässä.
0: On, se on, se on juuri näin, mutta ne et... tosi villejä faktoja no, oikeasti. Ne on villejä faktoja. Mutta just se tietty teini-ikä, minkä sä Jenny just toi esille. mun mielestä siinä kohtaa ei siitä pitäisi puhua Mutta miten se esimerkiksi
1: Elisan tapaus, jossa niinku se vaikutti oikeasti terveydellisesti, se vaikutti jo siihen, että miten hän pystyy enää niinku liikkumaan ja se paino oli jo todella, todella korkea. No siis
0: Elisa sanoi itsekin, että hänen mielestään hänen vanhempiensa olisi pitänyt mennä ravitsemusterapiaan. Mun mielestä vanhemmille pitäisi pitää tästä huomattavasti paljon enemmän halota. Siis kouluissa kaikki, mitä puhutaan ravitsemuksesta, terveystiedon tunnit voisi siirtää niitä lapsilta vanhemmille ja ottaa ne sinne oppimaan asioita, koska
2: vanhemmat on ne, ketkä tässä on pihalla. Joo, kyllä mä oon ihan samaa mieltä, koska se, mitä Elisa toi itsekin tässä esille tuossa haastattelussa, oli nimenomaan se, että hän alaikäisenä lapsena, mitä hän voi tehdä? Siis sillä, että jos käytännössä, kun sä menet katsomaan keittiöön tai jääkaappiin, niin se ruokatarjonta, mitä siellä on, on niiden vanhempien valitsemaan. Ja jos se on hyvin epäterveellistä ja sellaista, mikä sitä painoa nostaa, niin mitä se lapsi siinä voi tehdä?
1: Tämä on ihan totta. Me ollaan saatu myös ihan oikeita ohjeita viralliselta taholta siihen, että milloin ja miten lapsen ylipainoon pitäisi puuttua. Suomen Sydänliitto Ryn sivulta löytyy tämmöinen Neuvokas perhe josta löytyy siis paljon apua ja tukea lasten ylipainoisuuden hoitoon. Ja Suomen Sydänliitto Ryn ravitsemusasiantuntija Kati Kuisma ö, vastasi meille kysymyksiin juuri siitä, että milloin ja miten lapsen lihavuuteen on syytä puuttua. Ravitsemusasiantuntija Kati Kuisma... Milloin lapsen
4: ylipainoisuuteen pitää puuttua? No se voi olla silmämääräisesti aika vaikeaa havaita ja yleensä se ensimmäinen kerta onkin, että joko neuvolassa tai kouluterveydenhuollossa se huomataan, että paino on lähtenyt vähän nousuun. Ja välttämättä heti ei tarvitse olla ihan äkkiä nyt tälle pitää jotain tehdä, vaan ihan ottaa asia rauhassa ja miettiä, että onko tapahtunut jotain yhtäkkiä sellaista, että minkä takia se paino on noussut vai onko se ollut pikkuhiljaa tullut ylöspäin.
1: Miten vanhempia autetaan siinä, että he tavallaan pystyisivät hyväksymään sen, että lapsella on ylipainoa ja pystyisivät vielä
4: alkamaan toimimaan sen hyväksi, että se ylipaino saataisiin pois pikkuhiljaa? No tietysti se, että jotenkin sitä syyllisyyden tuntoa voi niin kuin Käsitellä. Ehkä se on ehkä meidän vanhempien itse tehtävä se asia, että en ole tehnyt välttämättä mitään väärin. Että tämä meno on sellaista, että vaikeatahan täällä on normaalipainoisena pysytellä, kun ruokaa on esimerkiksi joka paikassa jatkuvasti tarjolla. Terveydenhoitaja voi taas ehkä niin kuin avustaa siinä, että päästä pois sitä pitäisi, pitäisi, pitäisi tunnelmat Meidän pitäisi tehdä tätä, meidän pitäisi tehdä tätä. Mitä me päästä siihen, että okei me pystytään tekemään jotain. Että näitä me osataan, missä me ollaan hyviä, mikä sujuu vahvistetaan sitä olemassa olevaa hyvää perheessä. Eli näissä me ollaan jo hyviä. Jos me esimerkiksi osataan mennä aina pyöräillen kouluun, niin se on hyvä juttu. Tehdään sitä lisää.
1: Miten konkreettisesti lapsen ylipainoon sit puututaan? Muutakin kuin ajamalla koulumatkat pyörällä.
4: Tehdään sellaisia pieniä muutoksia. Osa niistä on sellaisia, että lapsi ei välttämättä itse huomaa. Voidaan muuttaa ruokatarjontaa kotona sillä tavalla, että, että meillä rupeakin ole enemmän kasviksia pöydässä ja hedelmät on saatavilla jopa ehkä valmiiksi pilkottuina. Otetaan tehtäväksi tehdä enemmän yhdessä perheen kanssa tämmöisiä liikunnallisia aktiviteetteja. Viikonloppusi sen sijaan, että mentäisiin ostoskeskukseen, niin vietetään vaikka aikaa, lähdetään ulkoilemaan enemmän yhdessä. Ja toisaalta sitten tehdään lapsen kanssa ihan konkreettisia sopimuksia siitä, että mitä esimerkiksi on tarkoitus syödä välipalaksi. Miten me käytetään rahaa koulun jälkeen, jos on käytössä omaa rahaa. Miten meidän perheessä suhtaudutaan pelaamiseen tai tämän tyylisiin.
1: Mitkä asiat sun kokemuksen mukaan on perheelle kaikkein
4: vaikeimpia muuttaa? No vanhemmat pohtii aika usein sitä syömisen rajoittamista. Eli se, että jos lapsi on sellainen, että se tykkää syödä paljon. Ja vaikka se söisi ihan terveellistäkin ruokaa, niin sitä vaan ottaisi aina lisää ja lisää. Ja mulla on vielä nälkä, on se perustelu. Jolloin niin vanhempi joutuu miettimään, että no ei siinä voi olla nälkä neljänlautasellisen jälkeen, mutta mitä mä tässä sanon? Jos mä rajoitan tätä syömistä, niin tuleeko heti syömishäiriö? Eli tavallaan se on kyllä semmoinen meidän kokemuksen mukaan, että on, on helpompaa ehkä lisätä sitä liikuntaa kuin sitten tavallaan pohtia näitä syömisen haasteita. Riittääkö se, että jos lapsella oikeasti on niin kova mieliteko ruoan ja syömisen perään,
1: että sitä ruokaa ja energiaa oikeasti tulee tosi paljon, niin pelkästään se liikunnan lisääminen. Mikä on se
4: oikea tapa rajoittaa sitä syömistä? No totta kai se syömisenkin rajoittaminen tulee sitten jossain kohtaa. Liian rajusti sitä ei pidä tehdä, eli ei esimerkiksi syyllistetä yksittäisiä ruoka-aineita, että et saa enää koskaan juoda limpparia tai jotain tämän tyylistä, vaan että ohjataan ihan niin kuin me vanhempina ohjataan muitakin asioita, että no nyt on aika mennä nukkumaan, niin silleen keskustellaan sen ruokapöydästä, no onko sulla vielä nälkä vai tekeekö se nyt vaan mieli syödä? Ja opetellaan tunnistamaan sitä nälkä ja kylläisyyttä yhdessä lapsen kanssa. Sehän ei ole välttämättä kauhean helppo taito. Aika moni meistä aikuisista harjoittelee sitä lähestulkoon loppuelämänsä. Mutta se lapsi tarvitsee siihen yhtä lailla apua. Että et okei, okay, ja jos mulla on mieliteko, niin sitten mitä muuta voidaan tehdä? Mikä muu tuottaa mielihyvää, joka ei ole syömistä? Että yhdessä mietitään nyt keinoja. Ja voihan lapsella olla vaikka lista kotona, jos yksin ollessa just iskee. Että mitä mä voin tehdä? Voiko mä soittaa? Voinko mä lähteä ulos, voinko soittaa mummolle? Mitkä on sellaisia asioita, joita mä voisin sen hetken tehdä, kun tekee mieli syödä, vaikka just söin mielipalan. No Minkä
1: ikäiselle lapselle voi jo kertoa, että
4: hänellä on ylipainoa ja että sitä pitää rajoittaa ja oikeasti keskustella niistä keinoista? Ja... Jos lapsi rupeaa itse puhumaan siitä, että nimittelee esimerkiksi itseänsä läskiksi tai että onko mä lihava tai muuta, niin sitten on mun mielestä aiheellista keskustella siitä ja todeta, että ei pidä mitään työdä lapsen tunnetta, jos hän sanoo, että että et mä oon läski, niin ei ensimmäisenä tietysti, vaikka olemme ehkä sitä mieltä, että et ole, mutta ei sanota heti, että no et ole, oon kysytään, että mistä tämä ajatus on tullut, että miksi susta tuntuu siltä, ja olla tavallaan aika herkällä korvalla siihen, että tietysti jutella ihan siitä, että ihmiset on erinäköisiä ja eri saman samanpituiset ihmiset painaa eri verran, ja se on ihan tavallista, samalla lailla kuin toisella on tummatukka, ja toisella on vaaleetukka, ja sitten se, että miksi me, Harjoitellaan näitä tämmöisiä syömisen hallintaan liittyviä taitoja tai muuta, niin ne on ihan sitä tavallista elämää, jota tässä eletään yhdessä ja harjoitellaan. Usein vanhemmat voi vaikka sanallistaa, että myös äiti harjoittelee tätä syömisen hallintaa tai muuta. Että ei nämä ole meillekään aina kaikki helppoja. Näin siis Sydänliitto R-
0: ravitsemusasiantuntija Kati Kuisma. Täällä on Marja Hintikka, Jenny Lehtinen ja Heikki Soini. Tämä oli musta niin hyvä, että äitikin harjoittelee ruo- ruoan hallintaan.
2: Meilläkin on oikeus vielä harjoitella. Ei äiti tiedä kaikkea ja osaa kaikkea.
0: Tämä oli jotenkin armollista. Ja mua
1: jäi niinku tuossa sillä lailla askarruttamaan myöskin, myöskin se, tuossa hetkiä aikaisemmin toit näitä, Marjota esiin näitä, näitä statistiikkoja siitä, että kuinka paljon vaikuttaa niinku lapsen tulevaisuuteen se, että jos äiti on raskausaikana tai ennen sitä lihava ja sen jälkeen ja samaten isä. Kun mä niin mietin sitä, että kuinka paljon tässä, tämä on, niin, on niin hankala asia sillä tavalla hahmottaa. Ja jos mä esimerkiksi katson vaikka niin oman isäni sukua ja oman äitini sukua, niin eihän mulla ole niin mitään toivoa, kun kaikki naiset siellä on niin pieniä ja persialkaisia ja aika pyyleviä. Ja sitten taas jossain muualla ne on ihan erinäköiset. Onko tämä nyt silleen, että raskausajan ruokavalio vaikuttaa lapsen lihavuuteen siten, että siinä nyt tapahtuu joku mutaatio ja lapsi väistämättä lihoa? Vai onko se niin, että se raskaana oleva lihavanainen on todennäköisesti ollut koko elämänsä lihavanainen ja sen lapsestakin tulee lihava sen takia, että niillä on niin huonot geenit? Vai onko se sillä tavalla, että että se raskaana oleva lihavanainen, sillä on ollut aina niin huonot elintavat, että se siirtää ne sille lapselle ja sen takia siitäkin tulee lihava
2: Tämä on liian vaikea kysymys näin niin kuin iltapäivällä tähän aikaan. Mutta käsittääkseni siis, okei, sillähän nyt ei voi mitään, että, että sulla on niin kuin tietyt raamit. Nehän mm. niin kuin tulee. Ja ei, niin kuin, ei sun luut siitä pienene, vaikka mitä tekisit. Mutta eikö se ole siis niin, että ihmisellä on tällainen niin sanottu herkkyysvaihe niin rasvasolujen kehittymisellä. Ja, ja jos siinä vaiheessa, tämä on siis, mä en muista enää ikään, mä oon vaan nähnyt siis tämmöisen dokumentin telkkarissa, jossa selitettiin sitä, että siinä tietyssä vaiheessa ne kehittyy ja ne lisääntyy niin kuin huomattavan paljon, jos sulla on siis taipumusta syödä vähän enemmän kuin mitä sä tarttisit. Ja sen jälkeen se käytännössä siis niiden syntyminen kehittää, siis keskeytyy. Ja sitten sen jälkeen se elämä mennään niin kuin niillä soluilla, mitä sulla on. Ja jos ei sulla siinä ikävaiheessa niitä ole tullut ja siunaantunut, niin... Lucky you, ei niitä sitten enää tuukkaan, Eli käytännössä se niin vaan paisuu ne olemassa olevat niin, niin. solut.
1: Kyllä, kyllä. Mä oon lukenut taas sen, että tietyn painoindeksin jälkeen tiettyyn asti ne vaan paisuu ja sitten jossain kohtaa ne rupeaa myös pulpahtelemaan palasiksi. Mutta, mutta ehkä se, mikä tässä nyt niin kuin mun mielestä olisi jotenkin olennaista, ehkä vanhempien tajuta ja ehkä jokaisen ylipainon kanssa kamppailevan lapsen tai aikuisen niin kuin tajuta, että, että oikeasti se laihdutustaistelu on niin kuin lähes aina hävitty. Et kyllähän kaikki tilastot näyttää sitä, että se laihduttaminen johtaa yleensä vaan siihen, että paino laskee korkeintaan väliaikaisesti, jonka jälkeen se kohoo taas ylemmäs ja ylemmäs. Ja muistan, kun joskus naapurin kanssa puhuttiin sitä, että on se niinku ihan älytöntä, että mäkin olen aloittanut laihduttamisen 40 kilosena. Näin. Ja jos mä olisin tajunnut edes 60 kilosena niin pysähtyä siihen tilanteeseen ja todeta, että okei, mä en ole nyt siinä painossa, missä mä haluaisin olla. Mutta jos mä nyt vaan keskittyisin siihen, että mulla on hyvä fiilis ja mun paino pysyy edes tässä... Niin mä uskon, että tätä katastrofia, mihin niin kuin mittoihin mun paino on sit myöhemmin kehittynyt, niin ei olisi koskaan tapahtunut. Et jos vaan niinku, tiedätkö, sama niiden lasten kanssa. Että mun mielestä se on niin kuin hirveän järkevä ajatus se, että, että se riittää, että se paino ei enää nousisi. Että vaikka se taisi aika paljon ylimääräistäkin, niin jos siihen nyt pääsee, niin se on jo ihan järjettömän hyvin. Ja sitten jos se jostain syystä se lapsi alkaakin innostua niin paljon liikunnasta tai sille tulee semmoinen oma fiilis, että sen oma elimistö alkaa ohjata sitä syömään sitä safkaa terveellisemmin, se painaa jotenkin ihan pikkuhiljaa ilman sen hirveämpiä ponnisteluita siitä laskee, niin hyvä.
0: Eli jättää niin sanotusti herran haltuun.
1: Ei, vaan ottaa omaan haltuun se, mutta keskittyy siihen, että et se oma elämä ja elämäntapa mm-hmm. olisi semmoinen, että se olisi terveellinen ja että itsellä olisi hyvä fiilis. Et ihan sama onko sitä ylipainoa 10 kiloa tai 20 kiloa, kunhan se ei niinku enää siitä lisäännyt ja kunhan se niinku, esimerkiksi perusravinto, mitä syö, niin on terveellistä. Koska monien esimerkiksi ylipainosten lastenkin kanssa, niin eihän se tilanne ole se, että ne syö vaan niinku tää roskaa, ne vetää vaan hampparia aamusta iltaan, vaan ne syö ne syö kaikkea tosi paljon.
2: Tämä niin kyl... on myöskin siis se oppi, minkä mä itse ehkä tässä vuosien varrella ottanut matkaa, niin nimenomaan se, että, että pitää vaan jotenkin tyytyä, tai siis jollain tavalla niin kuin oppia olemaan Sinut itsensä kanssa, sen vallitsevan tilan kanssa, siis mullahan se tilanne tietysti on täysin päinvastainen, että jos mä en ihan hulluna treenaa ja syö, niin mun paino vaan laskee, mä siis semmoisessa Auschwitz-pumpissa, niin kuin Sven pyörin tuolla, noin, niin kuin, ja siinä ei sekään ole hyvä, mutta siis se, että jollain tavalla se, mitä sä oot saanut itsellesi kerättyä, niin sitten oot vaan sinut sen kanssa ja elät. Ja jos se lapsi
0: urheilee, jos se on onnellinen, jos se on tyytyväinen ja se on niin kuin kaikin puolin terve, niin siitä vähentää sitä, sitä sellaista asian keskittymistä. Ja se niin kuin laihdutussana jo on sellainen, mikä musta pitäisi ehkä poistaa lapsiperhe lapsiperhetookista. Joo, siis sekä
1: lapsilta että äideltä, että kaikilta siltä väliltä. Keskittyy vaan siihen, että se elämä olisi niin kuin nautinnollista. Ja jos me ollaan mm. kuitenkin ihmisenä sellaisia, että se on niin kuin hassu ajatus, että ihminen ei nauttisi liikunnasta, että se on hirveä pakko. Kun kyllähän se on ihmiselle maailman luonnollisin tarve myöskin liikkua. Joten niin tavallaan sitten vaan niin keskitty siihen, että ei sille, että hampaat irvessä nyt juoksutetaan lasta korttelin ympäri tai jotain muuta, vaan niin kuin, että hei, mikä on hauskaa. Mennään niin ole hippaa pihalla tai, tai niin kuin mitä tahansa. Mennään näihin, siis mä oon maailman kateellisin nykylapsille siitä, että on kaiken maailman
0: hoplovit ja muut Ymmäkin. olemassa, koska mä olisin ollut lapsena niin onnellinen, jos mä olisin päässyt niihin, niin sinne vaan. Niin ja sitten itekin pitää yllä sellaista puhetta. Niin kuin Jenny, vaikka sulla on ollut näitä ongelmia, sä oot aina ollut ihan tajuttomasti ikissä. Mekin tutustuttiin niin, että tulit vetämään pataan.
1: Mm, eikä Marja ollenkaan, koska ollenkaan. Siis Ylipainohan on nyt voimaa myös, minä täytyy sekin.
0: Se kickbox movie, joku ja siitä se ystävyys sitten lähti. Eli, eli sä oot kuitenkin aina ollut käsittämättömän terve. Joo. Eli ongelmaa ei ole. Hei. No, mahtavaa loppukadetti. Olemme pyyhkineet Sa- pois Suomen ylipaino-ongelma Saanko tässä ja nyt. puhua ensi viikosta? No pikkusen voit liivata. Silloin sanomme Marja Livessä radikaalin lauseen, naiset määräävät kaikesta. Perheiden roolia, kun se on isossa murroksessa tietenkin tällä hetkellä jo senkin takia, että se miten perhe ylipäänsä määritellään, se on laajentuna pirstaloitunut, mikä on perheen määritelmä. Voit nyt tutustua aiheeseen osoitteessa yle.fi MHL ja vastata metatyökyselyymme. Se liittyy siihen, miten roolit jakautuu arjessa. Saanko niin...
2: ujosti esittää vastalausen, että en halua, että naiset määräävät kaikkea.
0: Mulla on tää Heikki, tää sun mikki
1: täällä, niin ups, se meni pois päältä. Heikki jäi tänne huutamaan. Joo, mutta siis he naiset... No vähän naiset määräilee kaikesta. Siellä. Jos ei määrä, niin ainakin yrittää määrätä ja määräillä. Mut hei, ei muuta kuin oikein mukavaa päivän jatkoa. Marja Hintikka Live sanoo, heippa, heippa, hei, moi moi. hei, hei, hei. No, Annetaan Heikinkin sanoa. Moi, moi. Hyvä, Heikki. Se oli kaunista.